0: Sabe, eu não sei você, mas eu tenho escutado algumas pessoas dizendo, ai que vontade de ir para uma caverna. Hoje é 1 de dezembro, está terminando aí o ano, um ano que não foi fácil, um ano que trouxe muito ensinamento, mas ele trouxe também muita fadiga, ele trouxe muito cansaço, ele trouxe muitos sentimentos no coração da gente, são sentimentos que nós não gostamos, que não, nós não faríamos questão de ter. E um sentimento que eu acho que está muito forte, pessoal, é um sentimento de esgotamento, sabe? Quando está chegando o final do ano, a, a perspectiva de a gente ter um 2021 diferente, né? Eu, eu creio que será sair a vacina aí, a gente tem um pouco mais de normalidade. Mas o fato é que a gente está cansado. Esse ano foi muito puxado. Esse ano foi muito puxado. E vem primeiro de dezembro e assim, ainda tem mais 30, 31 dias para acabar esse ano, né? Eu sei que acabar o ano é, é simbólico. Mas esses símbolos, eles marcam a gente, eles mexem com o nosso emocional, eles mexem com a nossa postura. Hoje é dia 1 de, de dezembro de 2020, temos mais 30 dias pela frente da acabar o ano. Não quer dizer que quando acabar o ano, os problemas serão resolvidos. Mas a sensação que a gente tem quando termina o um ano e vira um o outro um ano, que renovou a força, a gente recebe uma bateria extra, Então a gente está cansado, sabe? A gente queria assim, um... onde é que tem uma caverna que eu posso entrar nessa caverninha e ficar lá quietinho, sabe? Sem fazer nada até virar esse ano, até passar essa pandemia, até sair essa vacina, e os nossos filhos poderem ir para a escola normal, a gente poder ir para o culto normal, a gente trabalhar normal, sabe? esse normal antigo nunca foi tão, tão desejado, né? tem algumas coisas do normal antigo que eu não quero de volta não, mas tem algumas coisas que faz falta, e a gente está cansado já até de, de viver essas realidades, né? de falta de contato, de, de aula online... Sabe, assim, eu, eu a recuperação de escola, eu imagino assim, que, que as escolas estão dizendo assim, meu povo, vamos, vamos passar essa galerinha aí, porque nem eles mais aguentam de aula e nem a gente aguenta mais dar aula, porque está todo mundo muito cansado, muito cansado. E a caverna, para mim, ela representa isso, sabe? A caverna, a caverna não necessariamente é um lugar ruim, tá, meu povo? Às vezes a caverna, a caverna é um lugar de encontro. A caverna, às vezes, ela é um lugar onde nós nos alimentamos, onde nós nos encontramos com Deus e com a gente mesmo. Mas ir para a caverna, a gente não vai para a caverna quando a gente está de boa, assim, sabe? A gente vai para a caverna porque a gente quer se esconder, a gente quer ir para um cantinho. E aí, eu queria conversar com vocês aqui sobre a história de Elias. Elias é a maior referência, referência de profeta no Antigo Testamento. Elias é a referência de profeta, assim, o profeta, profeta top, é Elias. E Elias venceu, enfrentou muitas lutas e muitas batalhas. E uma das lutas que Elias enfrentou foi uma luta que ele está lá em 1 Reis 19. Se você não, não, não leu esse texto, não conhece essa história, você pode depois ler lá em 1 Reis 19, tá? O texto é esse aqui, vou colocar agora. Porque Elias está ali com vontade de ir para a caverna, ele vai para a caverna, ele quer morrer. Eu vou contar essa história para você. O que aconteceu ali na história de Elias? Elias, ele, ele no capítulo 18, ele vence, ele vence os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, numa batalha profética, assim, de profeta contra profeta, uma batalha pesada, uma luta grande. E os 400 profetas de Acerá. Então, se não sei como é que foi o seu ano, mas a impressão que eu tenho é de que esse ano a gente venceu, a gente lutou contra uns, uns 450 profetas de Baal, a gente lutou contra uns 400 de Acerá. Eu não sei o que é que representa na sua vida esses profetas de Baal. E o que é que representa os de Acerá. Para Elias, era uma batalha grande que ele tinha. Que ele sim, só venceu porque Deus ajudou ele. Sem Deus ele não teria vencido. E no capítulo 18, é tipo assim: Elias venceu, mas Elias está esgotado. Elias termina essa, essa batalha esgotado. E a gente está chegando no final de 2020, né? Eu imagino que os nossos profetas de Baal de 2020, os nossos profetas de Acerá de 2020, foram, foram profetas difíceis da gente vencer. Foram batalhas difíceis da gente vencer. Algumas a gente nem venceu. No caso aí, Elias tinha vencido. Elias tinha vencido essa batalha. Mas terminou como? Terminou esgotado. Terminou cansado. E aí, 1 reis 19 começa com... Jezabel, Jezabel partindo para cima de Elias, ameaçando Elias, dizendo que ia matá-lo. Então, imagina aqui comigo o seguinte. O cara já estava cansado. Tinha acabado de vencer uma batalha. E aí vem mais uma para ele. Você se identifica com Elias? Você está ali, sabe? Luta e vence. Ah, de repente, mais uma. Mais uma. Aqui em casa a gente está... Final do ano teve o lançamento do livro, o livro que eu escrevi, tá, que foi lançado há dois domingos atrás, né, e a gente vivendo com coisa, final das provas dos meninos, Tava assim: uma batalha grande, batalha da vida, igual a sua, que você vive, que todo mundo vive, batalha é batalha, batalha, luta, coisa para fazer, coisa para resolver, coisa para dar conta, livro para enviar, lançamento, foto para tirar, vídeo para gravar, sabe, tudo, a rotina de uma casa para dar conta, tudo isso, tudo isso. Aí de repente, meu povo, a máquina de lavar quebra. Eu comparo, eu comparo o, o Jezabel quando parte para cima de Eli, assim, Elias assim, Elias talvez quando tivesse estando de boa ele tinha enfrentado o Jezabel assim tranquilo, sabe? Mas ele estava cansado. É como assim, você já está dez batalhas uma atrás da outra e a máquina de lavar roupa quebra. E aí para consertar tem que ir atrás não tem a placa, não tem isso aqui, sabe? dizem assim, onde é que a gente faz uma fogueira com essas roupas, né? Onde é que a gente entende o que é que o que, é que seria Jezabel? Os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá, eu acho que é as lutas do ano. E Jezabel é tipo assim, você está terminando de vencer a batalha do ano e vem mais uma dificuldade, vem mais um problema, vem mais uma coisa. Às vezes essa coisa não é tão grande, mas ela desestabiliza você. Está tudo bem aqui em casa, tá pessoal, a está lavando roupa na casa da mamãe, está dando tudo certo. Mas é um negócio que acontece que desestabiliza você. E nessa desestabilidade, você... Já está sem força, já está esgotado, você já está assim, sabe, assim, assim, dizendo assim, ainda bem que acabou a batalha com os profetas de Baal e com os profetas de Acerá. E aí aparece uma Jezabel me ameaçando. O que, é que Elias faz? Elias abandona o servo dele, vai andando no deserto, vai andando no deserto, chega debaixo de uma árvore, e ele diz: Senhor, chega! Chega, eu não quero mais viver, tira a minha vida porque eu não quero mais viver. Elias fala isso, lê depois lá em 1 Reis 19. Tira a minha vida porque eu não quero mais viver. Eu não sou melhor do que os meus pais. É tipo assim, cara, eu, eu não consegui. sabe? Eu estou cansado. Eu, eu não sou esse cara que as pessoas pensam que eu sou. Eu, eu não quero mais, eu, eu não aguento mais enfrentar Jezabel. sabe, Tira a minha vida, tá bom. Eu não sou melhor do que os meus pais. Percebe o sentimento de Elias? Ele está lá debaixo de uma árvore pedindo para morrer. Dizendo, eu não aguento mais. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu chega, eu estou cansado, não quero mais. Esse é o sentimento de Elias. O que é que Deus faz? Meu povo, vou dizer uma coisa para vocês. Deus é maravilhoso. Porque Deus chega na vida da gente de uma forma tão tão única, tão singular. Deus chega para Elias com um anjo, toca nele, toca assim nele assim, ó. E aí, quando ele vira, tinha uma comida para ele, pãozinho assado, um jarrozinho com água para ele comer. Deus chega cuidando do corpo dele. Deus chega dando aquilo que, que é mais visceral da necessidade humana. Deus chega dizendo, come o pão, bebe a água, se refaz. O texto diz que Elias come o pão, ele bebe a água e depois ele... Ele dorme de novo. Aí o um anjo vai lá, acorda de novo. Outra comida para ele. Outra comida. Ele dorme e come. A primeira coisa que Deus faz com Elias é, é dorme e come. Dorme e come. Dorme e come. come. Às vezes a gente acha que essas coisas não são espirituais, né? Mas como são? Dorme e come. Porque o que tu tem para fazer, diz o anjo, né? O caminho que você tem para percorrer ele é longo. E Deus vai, depois de alimentá-lo, manda ele ir para o Monte Horebe. Manda ele lá para o Monte Horebe, o Monte de Deus, porque Deus queria conversar com ele. Então, Deus chega, atende a necessidade básica, bota ele para dormir, dá comida na cama, bota para dormir de novo, dá comida na cama e depois diz, agora vai para o Monte Horebe, que Deus vai se encontrar com você lá. E ele caminha 40 dias e 40 noites, com a força desta comida, com a força deste alimento, com a força desse suprimento de Deus, ele caminha 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe. Ele chega lá no Monte Horebe. Sabe o que ele faz quando ele chega no Monte Horebe? E aí eu queria ler com vocês. Ele entra na caverna. Ele entra na caverninha dele lá no Monte Horebe. Deixa eu mostrar aqui o texto para vocês, que esse texto aqui a gente vai ler. Olha o que diz. Ali, lá no Monte Horebe, depois que ele chega lá, ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Eu não queria me deter aqui. Na resposta de Elias. Porque eu acho que a resposta de Elias não é o, pri o principal. Mas a pergunta que Deus faz a ele. A pergunta que Deus faz a ele. A pergunta que Deus faz a ele é, 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 é sensacional. A pergunta que Deus faz a ele é o que fazes aqui? É como se dissesse assim, Elias, o que, é que você está sentindo? O que você está fazendo aqui? Entende? Ele pergunta, ele busca o sentimento. Ele tem a ver com o que a gente falou domingo. Elias vai para o monte para ter um encontro com Deus. Quando ele chega do monte, o que, é que ele faz? Ele entra na caverna. Aí Deus vai lá para dentro da caverna e pergunta para ele, o que, é que você está fazendo aqui? Aí ele vai falar: eu estou aqui porque, sabe, esse ano foi difícil, eu passei por lutas muito grandes, eu estou sem força, eu estou esgotado, sabe? estou me sentindo sozinho, estou me sentindo sobrecarregado por isso que eu digo, não importa a resposta de Elias é a pergunta de Deus e a resposta é tua se você está na caverna lá, Deus está te chamando para ter uma conversa com ele lá no monte Aurélio, o monte de Deus tu chega no monte, em vez de ficar lá no monte tu entra na caverna, como se você estivesse fugindo desse papo sabe fugindo dessa conversa com Deus o que Deus vai me chamar, o que que Deus vai falar eu vou ali para a caverninha sabe? ficar ali quieto aí o anjo entra lá dentro, sabe o Senhor entra lá dentro da caverna para falar com ele e pergunta, o que você está fazendo aqui o que, que você está fazendo aqui? Aí ele vai e responde. Responde. Vamos continuar a leitura do texto? O texto continua dizendo o seguinte. Aí Agora o versículo 11. O Senhor lhe disse. Saia e fique no monte, na presença do Senhor. Pois o Senhor vai passar. Deus convida Elias a sair da caverna. Depois que ele fala o que ele está fazendo ali, para sair da caverna. Aí Elias fica lá esperando Deus aparecer. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou a rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Interessante fazer uma pausa aqui, que quando a gente está às vezes esperando a manifestação de Deus, a gente acha que Deus vai vir de algumas formas, né? e Deus nos surpreende, porque tinha forma mais estrondosa e mais... Espetacular, Deus aparecer um terremoto rachando terra, sabe, num vento poderoso que quebrasse tudo. Deus não aparece nesse terremoto, ele não aparece nessa tempestade. O texto continua. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Vem o fogo mais uma vez, e o Senhor não estava no fogo. O texto continua. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Houve um murmúrio de uma brisa suave. Interessante que quando a gente está muito atribulado, Deus vai se manifestar na vida da gente de uma forma muito tranquila. Ele vai se manifestar na vida da gente de uma forma como um murmúrio de uma brisa suave. E com esse murmúrio de uma brisa suave, Elias resolve ir para a beiradinha, para a porta da caverna, para ver o que é estava que acontecendo ali. Interessante que talvez no terremoto ele tenha ficado assustado. Quando veio o vento, ele nem tem ido para fora. Quando veio o fogo, ele nem foi para fora. Mas quando veio o murmúrio de uma brisa suave, ele vai. Olha o que diz o texto. O texto diz que quando Elias ouviu esse murmúrio de uma brisa suave, versículo 13, ó, ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. É Deus chamando a atenção de Elias de uma forma sensacional, como ele faz com a vida da gente. E aí ele vai daquela caverninha dele, sabe? Bota ali o pano na cabeça e vai para a beirada da caverna para ver o que está que acontecendo. Aí o que acontece? Quando Elias chega lá na beirada da caverna, o que, que acontece? Olha o que, que o texto diz. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui? Elias, e ele respondeu mais uma vez, aquele mesmo texto, aquela mesma história, que eu não coloquei aqui vários pontinhos, porque não interessa o que Elias responde, mas a maneira como Deus se manifesta na vida dele quando ele está na caverna. Deus vai lá para dentro da caverna, qual é o teu sentimento Elias, o que é que tu está sentindo? É como Elias tenta discernir o que tu está sentindo, fala sobre o que tu está sentindo. Aí depois Deus diz, sai da caverna, vem para fora da caverna, que Deus vai passar. Passa o vento, passa a tempestade, passa o terremoto, passa o fogo, e não era Deus. Aí vem um murmúrio de uma brisa suave, e Elias, de uma forma curiosa, sabe? Estimulado por essa tranquilidade, vai até a beira da caverna, como assim, deixa eu sair da caverna. E quando ele chega lá, Deus pergunta, mais uma vez, Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Qual é o teu sentimento? Por que tu está querendo morrer debaixo de um pé de pau, por que, é que tu está dentro de uma caverna, Elias, fugindo da minha presença, fugindo, fugindo de, da, da luta, fugindo da batalha, fugindo da vida, Elias, o que é está que acontecendo? Fala comigo, e esse pessoal é um dos movimentos que eu queria desafiar você a fazer essa semana, aí para botar o paninho no, na cabeça, ir para a beirada da caverna e escutar Deus te perguntando, o que tu fazes aqui? E ter a liberdade de dizer. Interessante que Deus escuta duas vezes a mesma coisa que Elias repete igualzinho. Os dois versículos são iguais. Quando ele pergunta o que fazes aqui, ele responde a mesma coisa. Depois o que fazes aqui, ele responde a mesma coisa de novo. Mas Deus pergunta. Porque Elias precisava entender. Não é Deus que não sabia, não. Elias precisava entender por que, que ele estava querendo morrer debaixo daquele pé de pau. E por que, que ele estava dentro de uma caverna sabe triste, sem força. E ele coloca para fora, ele desabafa. Deus dá esse espaço. E ele tá dando esse espaço para você. Eu queria convidar você a falar sobre o que você sente com Deus. Pessoal, isso é muito louco. É muito louco a gente conversar com Deus. Você de fé para isso, sabia? Precisa ser uma mulher de fé, um homem de fé para fazer isso. Ou um homem desesperado e uma mulher desesperada. Ou as duas coisas juntas. Ir para a beirada da caverna e, e conversar com Deus. Deus, eu estou sentindo isso, isso, isso. Foi o que nós estimulamos fazer domingo. É o que nós estamos estimulando aqui a partir da experiência de Alias que você realmente faça também. Estamos reforçando esse mesmo movimento. Marca um cafezinho com Deus. Conversa com Ele. Fala o que você está sentindo, porque Ele quer ouvir. Ele pergunta para você quando você está na caverna. Ele vai lá para dentro da caverna perguntar isso para você. Depois ele chama você para fora da caverna, sabe, de uma forma muito sutil, muito carinhosa, muito amável, para que você chegue ali fora da caverna e diga o que você está sentindo. Esse é o primeiro movimento. É ir para a beira da caverna, para a boca da caverna, e falar para Deus, com Deus, sobre o que você está sentindo. Você topa fazer isso essa semana? É esse o movimento que eu queria propor, esse primeiro movimento que eu queria propor, de falar, falar para Deus o que você está sentindo, porque Deus está, se interessado em saber isso. Deus está, assim querendo saber o que você está sentindo e por que você está debaixo desse pé de pau, querendo morrer, dizendo que não aguenta mais uma batalha, e por que você está dentro da caverna. Ele quer saber, ele não está te recriminando com isso, ele quer saber, ele quer ouvir. Não é que ele quer saber, ele sabe. Ele quer ouvir. Ele quer ser um ouvido para você nesse sentido. E aí vem o segundo movimento que eu queria que você fizesse essa semana. Muito parecido com o que eu propus domingo. Eu estou reforçando e fazendo uma reflexão na vida de Elias para ilustrar isso melhor. Qual é o, o, o segundo movimento? Você não falou? Deus não emprestou o ouvido para você falar do seu sentimento? Depois agora você vai se tornar o ouvido. E vai tentar ouvir Deus a respeito do que ele tem a dizer sobre o seu sentimento. O que ele tem a dizer sobre isso? Interessante, pessoal, que na continuação do capítulo, e aí seria legal que você lesse a história toda de Elias do, do capítulo 19, do primeiro, primeiro livro de Reis. É interessante que nessa história, Deus chega para Elias e dá uma missão para ele. Sabe? Depois de alimentar, dele desabafar, ele diz, agora é hora de dar uma tarefa para esse cara dá uma missão para ele, diz para ele quais eram os propósitos que ele tinha na vida de Elias, e como que ele queria usar Elias. Depois Deus vai tirar as falsas crenças que estavam no coração dele, porque ele achava que só ele tinha ficado, uma das queixas dele era que só ele tinha ficado fiel, que todo mundo tinha dobrado o joelho diante de Baal. E ele vai lá remover essa falsa crença. Ele vai lá remover essa falsa crença dele que estava acabando com ele. Ele vai chegar e dizer, Elias, fica tu sabendo que não foi só você. Que mais um tanto assim, tá? Eu não lembro do número, você vai ler, vai saber, mais um tanto assim de profetas também não dobraram o joelho em Israel diante de Baal. Ou seja, você não está sozinho. Você está se afundando achando que você está sozinho. Você não está. Está achando que é só você. Era uma crença que ele estava equivocada, uma falsa crença, que ele, Deus precisou remover dele. Então, talvez nessa palavra que Deus vai dar a você, ele te, te mostra o propósito que ele tem na tua vida, como ele fez para Elias. Talvez ele remova as suas falsas crenças para poder retirar algumas coisas na sua cabeça que estão tá ali martelando, que não é verdade. Ou se é verdade, não é algo que você deva continuar se apegando. Deus vai falar isso para você. De alguma forma ele vai falar. Ele vai falar isso para você. E no final, sabe o que é que Deus faz com Elias? Deus coloca alguém para caminhar com ele. Ele diz, Elias, tu vai caminhar. Tu vai caminhar agora com com Eliseu. A partir desse momento que Elisa, Elisa entra na caverna e, e quer morrer e está sem força, a partir daquele momento Deus coloca um ajudante, coloca um amigo para caminhar com ele. E essa será a nossa fala do próximo domingo do Espiritualize. Iremos falar sobre amizade. A gente vai falar sobre amizade, sobre não caminhar sozinho. E isso é assunto do próximo domingo. Eu vou começar domingo que vem falando dessa, desse episódio de Elias não aguentava mais caminhar sozinho e Deus colocou alguém para caminhar com ele. Quem são as pessoas que caminham com você? A gente vai conversar sobre amizade no próximo domingo. Mas o desafio dessa semana, baseado na conversa de domingo e nessa conversa de hoje, é que você que está aí na sua caverninha, você perceba Deus perguntando para você o que fazes aqui. Que você tenha coragem de responder com sinceridade. Não importa, pessoal, se junto com esse sentimento vai vir revolta, vai vir raiva, vai vir indignação, vai vir falta de fé, vai vir dúvida. Não vou nem dizer falta de fé, mas dúvida, porque dúvida não significa falta de fé. Não importa se vai vir tudo isso. Que venha, fala, fala, Deus quer te ouvir. Deus está te chamando, sabe, para dizer assim, fala, porque eu quero te ouvir. E eu sei que te ouvindo, você mesmo vai, vai melhorar. Então fala. E depois... Coloca o teu ouvido sensível para perceber o que Deus vai te mostrar. Os propósitos que Ele vai colocar na tua vida. A maneira como Ele vai é, tirar falsas crenças de você. A maneira como Ele vai, de alguma forma, é, colocar alguém para caminhar junto com você a partir de então. sabe Então, que essa semana seja uma semana de um movimento muito simples. De falar sobre o que nós sentimos com Deus. E depois escutar o que Ele tem a dizer para cada um de nós.